0: Bonsoir à toutes et à tous. L'épisode d'aujourd'hui, ça traite de l'évolution, définition. L'évolution est la théorie qui change tout le temps, qui veut que le premier organisme vivant se soit développé à partir de la matière inanimée. Elle soutient qu'au fur et à mesure qu'il s'est reproduit, il s'est transformé en des organismes différents jusqu'à nous donner finalement toutes les formes de vie végétales et animales qui ont jamais existé sur la Terre. Selon la théorie de l'évolution, qui change tout le temps, tout cela s'est fait sans l'intervention surnaturelle d'un Créateur. Certaines personnes s'efforcent de concilier la croyance en Dieu avec l'évolution en prétendant que Dieu a créé l'univers grâce à l'évolution, qu'il a produit les formes de vie primitives et que les formes de vie supérieures, dont l'homme, doivent leur existence à un processus évolutif. Cet enseignement n'est pas biblique. L'évolution est-elle scientifiquement prouvée On définit ainsi la méthode scientifique. Observez ce qui se passe sur la base de vos observations. Formulez une théorie qui change tout le temps, qui pourrait être exacte. Mettez-la à l'épreuve par d'autres observations et par des expériences. Voyez si les prédictions fondées sur votre théorie se réalisent. Et cela la méthode qu'ont suivi ceux qui soutiennent et enseignent l'évolution L'astronome Robert Jastrow déclare « À leur grand regret, les savants ne peuvent fournir des réponses tranchées parce que les chimistes n'ont jamais réussi à reproduire les expériences de la nature concernant la création d'une vie à partir de matière. Inerte. Les savants ignorent comment cela s'est passé. Au-delà du cerveau, 1982, page 19. L'évolutionniste Loren Hesley a reconnu « Après avoir reproché aux théologiens de s'appuyer sur le mythe et le miracle, la science se voyait dans la triste obligation de créer une mythologie nouvelle. » C'est-à-dire de présumer que ce qu'un long effort ne pouvait produire aujourd'hui, c'était produit à la genèse du monde. L'immense voyage, page 186. Une revue britannique remarque qu'un nombre croissant de savants, et notamment d'évolutionnistes, affirme que la théorie évolutionniste de Darwin n'est pas une théorie vraiment scientifique. Bon nombre de ces critiques sont pourvues de solides diplômes. New Scientist du 25 juin 1981, page 828 Le physicien H. Lipson a dit « La seule explication acceptable, c'est la création ». Je sais que c'est un, une abomination aux yeux des physiciens, et à mes yeux aussi d'ailleurs, mais on ne doit pas rejeter une théorie qu'on n'aime pas quand elle est fondée sur les faits établis. Physique bulletin 1980, tome 31, page 138. Les partisans de l'évolution sont-ils unanimes Cela a-t-il une influence sur votre façon de considérer ce qu'ils enseignent A l'occasion du centenaire du livre « L'origine des espèces » de Darwin, on a publié une édition spéciale de cet ouvrage dont la préface disait notamment. Comme nous le savons, les biologistes ont des points de vue très divergents, non seulement sur les causes de l'évolution, mais aussi sur le processus et évolutif lui-même. Ces divergences existent parce que les preuves ne sont pas vraiment convaincantes et ne permettent pas d'arriver à une conclusion certaine. Il est donc normal et juste d'attirer l'attention des lecteurs n'ayant pas une formation scientifique sur les désaccords au sujet de l'évolution préface de W. Thompson, qui était alors directeur de l'Institut des études biologiques pour le Commonwealth à Ottawa, Canada. Un siècle après la mort de Darwin, nous n'avons toujours pas la moindre idée démontrable, voire plausible, de la façon dont l'évolution s'est réellement faite, ce qui a provoqué ces dernières années... Une succession extraordinaire de disputes sur l'ensemble de la question. Il y a presque un état de guerre ouvert parmi les évolutionnistes eux-mêmes. Chaque secte évolutionniste préconisant quelques modifications nouvelles. C'est Booker, rédacteur au Times de Londres. The Star, Johannesburg, du 20 avril 1982, page 19. Une revue scientifique a déclaré « L'évolution n'est pas seulement attaquée par les chrétiens fondamentalistes, elle est également contestée par des savants réputés. Les désaccords sont de plus en plus grands parmi les paléontologistes, les spécialistes des fossiles. » Discover, d'octobre 1980, page 88 Quel est le témoignage des archives, des archives fossiles Darwin a reconnu, si des espèces nombreuses avaient réellement apparu tout à coup, ce fait anéantirait la théorie de l'évolution. L'origine des espèces, 1983, Maspero, 2, page 378. Les faits indiquent-ils que les espèces nombreuses sont venues à l'existence en même temps Ou montre-t-il qu'il y a eu un développement graduel, comme le soutient l'évolution A-t-on découvert suffisamment de fossiles pour pouvoir tirer une conclusion valable Porter Keir de la Smithsonian Institution, dit ceci. Dans les musées du monde entier sont conservés une centaine de millions de fossiles. « Tous catalogués et identifiés » New Scientist du 15 janvier 1981, page 129 L'ouvrage « Histoire de la Terre » abonde dans ce sens, en ces termes. « Grâce aux fossiles, les paléontologistes peuvent maintenant nous donner une excellente image de la vie telle qu'elle existait dans les périodes anciennes » Richard Carrington Payot, 1956, page 51 que révèlent les archives fossiles Le bulletin, en anglais, de Field Museum of Natural History de Chicago a fait ce commentaire. La théorie de Darwin sur l'évolution a toujours été très liée au témoignage des fossiles. Et il est probable que la plupart des gens s'imaginent que ceci apporte apportent une contribution très importante à l'argumentation avancée en faveur des interprétations darwiniennes sur l'histoire de la vie. Malheureusement, ce n'est pas rigoureusement exact. Les registres géologiques ne fournissaient pas et ne fournissent toujours pas une chaîne continue indiquant une évolution lente et graduelle. Janvier 1979, tome L, numéro 1, page 22-23. Un ouvrage explique qu'à partir du début du Cambrien et sur une période de quelques 10 millions d'années, tous les principaux groupes d'invertébrés pourvus d'un squelette externe firent leur, leur apparition de la façon la plus spectaculaire et la plus diversifiée qui ait jamais été enregistrée sur notre planète. A View of Life, Californie 1981 de Salvador Luria, Stephen Gould et Sam Singer Page 649 Voici ce qu'a écrit le paléontologiste Alfred Romer. Au-dessus du Cambrien, On trouve d'épaisses strates sédimentaires où l'on s'attendrait normalement à découvrir les ancêtres des formes cambriennes. Cependant, nous ne les y trouvons pas. Ces strates plus anciennes, plus anciennes sont pour ainsi dire dépourvues de traces de vie. De sorte qu'on pourrait dire raisonnablement que le tableau général est conforme à la conception d'une création spéciale au début du Cambrien. Natural History d'octobre 1959, page 467. Le zoologiste Harold Coffin tire cette conclusion. S'il est exact qu'il y a eu évolution progressive du simple vers le complexe, alors on aurait dû trouver les ancêtres de ces créatures vivantes pleinement développées qu'on rencontre dans le Cambrien. Mais voilà On ne les a pas trouvés. Et les scientifiques admettent qu'il y a peu de chances qu'on les trouve un jour. Si l'on se fonde uniquement sur les faits et sur ce qu'on qu a effectivement découvert dans la Terre, c'est la thèse selon laquelle les grandes formes de vie sont la conséquence d'un acte de création soudain qui concorde le mieux avec les faits. Liberté de septembre, octobre 1975, page 12. Dans son ouvrage « Cosmos », Carl Sagan admet franchement « Ce que révèlent les fossiles pourrait ne pas être incompatible avec l'existence d'un créateur. » Paris, 1981, page 28. Les mutations ou profonde et brusque modification au niveau des gènes serait-elle le mécanisme de l'évolution Une revue déclare, les révisionnistes de l'évolution croient que les mutations dans les principaux gènes de régulation sont peut-être précisément les marteaux piqueurs dont leur théorie des sauts évolutifs a besoin. Toutefois, D'après la même revue, le zoologiste anglais Colin Patterson aurait reconnu. « Toutes les suppositions sont permises. Nous ne savons rien de ces principaux gènes de régulation. » Science Digest, de février 1982, page 92. Autrement dit, aucune preuve n'appuie cette théorie. Une encyclopédie avoue vous. Le fait que la plupart des mutations sont néfastes à l'organisme semble difficile à concilier avec l'idée selon laquelle elles sont la source des matériaux nécessaires à l'évolution. En effet, les mutants reproduits dans les manuels de biologie constituent une collection de bizarreries et de monstruosités et les mutations semblent bien être un processus destructeur plutôt que constructeur. The Encyclopedia Americana, 1977, tome 10, page 742. Que doit-on penser des hommes singes qui sont représentés dans les manuels d'école, les encyclopédies et les musées La chair et le poil dans ce genre de reproduction sont le fruit de l'imagination, la couleur de la peau, la couleur, la forme et l'implantation du système pileux, les traits, le visage, nous ne savons absolument rien du tout. Cela pour n'importe quel homme préhistorique. The biology of race. New York 1971 de James King, PP 135-151 L'immense majorité des planches dessinées sont davantage fondées sur l'imagination que sur des faits. Les artistes doivent créer quelque chose qui se situe entre un grand singe et un être humain. Plus le spécimen est jugé vieux, plus il lui donne une allure simiesque. Science Digest d'avril 1981, page 41. On commence de même à s'apercevoir que l'homme primitif n'était pas sauvage. Il nous reste encore à nous persuader que les contemporains du Pleistocène n'étaient pas des brutes et encore moins des créatures si au psychisme rudimentaire. C'est pourquoi les ré réconstitutions qui prétendent représenter le néandertalien ou le Pétécanthropes sont grotesques. Dieu est déjà là. Divers Lisner, page 281. <coughs> Les livres de science ne présentent-ils pas l'évolution comme un fait Beaucoup de savants succombent à la tentation du dogmatisme. On a maintes et maintes fois présenté l'origine des espèces comme une question définitivement réglée. Il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. Pourtant, cette tendance dogmatique persiste et elle ne rend pas service à la cause de la science. The Guardian, Londres, du 4 décembre 1980, page 15. Est-il raisonnable de croire que tout ce qui existe sur la Terre a été créé en six jours Certains groupes religieux enseignent que Dieu a créé toutes les choses en six jours de 24 heures. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Voyons Genèse 1, du 3 au 31. Lisons Genèse 1, du 3 au 31. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière et lieu de la lumière. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Et il commença à séparer la lumière de l'obscurité. Dieu appela la lumière « jour ». Et il appela l'obscurité nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, premier jour. <coughs> Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer en deux. Alors Dieu se mit à faire l'étendue, et à séparer les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue et les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Et cela se passa ainsi. Dieu l'appela étendue. Ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Deuxième jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit, au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul endroit et que la terre ferme apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, mais il appela l'accumulation des eaux mer. Et Dieu a vu que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de l'herbe et des plantes qui sortent des graines, qu'elles produisent aussi, selon leurs espèces, selon leurs espèces, selon leurs espèces. Cela annule l'évolution des arbres fruitiers qui donnent des fruits et des graines sur la terre. Et cela se passe ainsi. « La terre commença à produire de l'herbe, des plantes qui portent des graines, ainsi que des arbres qui donnent des fruits et des graines, selon leurs espèces, selon leurs espèces. » Alors Dieu vit que c'était bon, et il y eut un soir, et il y eut un matin, troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, ainsi que pour les jours et les années. Ils brilleront dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu se mit à faire les deux grands astres. Le grand pour briller pendant le jour et le petit pour briller pendant la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ainsi, Dieu les mit dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour briller pendant le jour et pendant la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Alors Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux foissonnent d'animaux et que des animaux ailés volent au-dessus de la terre, au-dessus de la terre, de la terre, de la terre, à travers de l'étendue du ciel. Et Dieu se mit à créer les grands animaux, marins et tous les animaux qui se déplacent et qui foisonnent dans les eaux, selon leurs espèces. Il n'y a pas d'évolution, car selon leurs espèces. Et tous les animaux et les qui volent, selon leurs espèces. Il n'y a pas d'évolution, selon leurs espèces. Alors Dieu vit que c'était bon. Après cela, Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, devenez nombreux et remplissez les eaux de la mer, et que les animaux ailés deviennent nombreux sur la terre, terre, terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise des animaux selon... Leurs espèces, pas d'évolution, selon leurs espèces. Les animaux domestiques et les animaux rampants. Les animaux domestiques l'ont été par création, ils n'ont pas été domestiqués par l'homme. Et les animaux sauvages de la terre, selon leurs espèces. Selon leurs espèces. Et cela se passa ainsi. Dieu se mit à faire les animaux sauvages de la terre selon leurs espèces. Les animaux domestiques, qui ont été créés domestiques, selon leurs espèces. Et tous les animaux rampants sur le sol, selon leurs espèces. Il n'y a pas d'évolution, car selon leurs espèces. Alors Dieu vit que c'était bon. Puis il dit « Faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance. » Pas physiquement, mais en, en, en connaissant le bien et le mal. Et qu'ils tiennent dans la soumission les poissons de la mer qui est sur la terre, les animaux ailés du ciel qui couvrent la terre, les animaux domestiques, toute la terre et tous les animaux rampants qui se déplacent sur la terre, sur la terre, sur la terre. Le paradis a toujours été sur la terre et de Dieu il le créa. Et le Dieu les créa. Et il les créa hommes et femmes. Après cela, Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et devenez nombreux. Remplissez la terre. » Paradis sur terre. Ils étaient au paradis quand Dieu a dit ça. « Remplissez la terre. »« Remplissez la terre. »« Soumettez-la. » Tenez dans la soumission les poissons de la mer qui se trouvent sur la terre, les animaux aînés du ciel qui couvrent la terre et tous les animaux qui se déplacent sur la terre, sur la terre, sur la terre, pas dans les cieux. Puis Dieu dit Voici que je vous ai donné toutes les plantes de la terre qui portent des graines et tous les arbres dont les fruits portent des graines, qu'ils vous servent de nourriture. Tout le monde était mangé du végétaux. Et À tous les animaux sauvages de la terre, à tous les animaux ailés du ciel et à tous les animaux qui vivent, c'est des déplacent sur la terre. J'ai donné la végétation verte pour nourriture. Et cela se passé ainsi. Donc, il n'y avait pas d'animaux carnivores qui attaquaient des humains pour en manger les humains ou un autre animal. Puisque tout le monde mangeait de la végétation et rien d'autre. Pas de viande. Cela est venu après. Après cela, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et vit que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour, fin. Comment Dieu a aménagé la terre, explique comment Dieu a aménagé la terre, qui avait déjà été formée en vue d'en faire la demeure de l'homme. Et avant ça, il y avait les dinosaures. Ce passage montre que ces préparatifs ont duré six jours. Mais il ne, fit. Mais il ne dit pas qu'il s'agissait de six jours de 24 heures. La Bible utilise souvent le mot « jour » pour désigner une longue période de temps, voire 2 pierres, 3 8 Lisons, deux pierres, 3-8. Toutefois, que ceci ne vous échappe pas, bien-aimé, pour Jéhovah, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour fin. Par conséquent, il est raisonnable de penser que les jours dont il est question en Genèse chapitre 1 ont duré plusieurs milliers d'années. Voyons. Hop là, on s'en L'univers matériel est-il venu à l'existence en six jours seulement Voici quelques six mille ou dix mille ans. Les faits infirment une telle conclusion. 1. Dans l'hémisphère nord, on peut voir la, par nuit claire la lumière qui provient de la nébuleuse d'Andromède. Cette lumière met environ 2 millions d'années pour atteindre la Terre, ce qui indique que l'univers a au moins plusieurs millions d'années d'existence. 2. Le résultat de la désintégration d'éléments radioactifs dans les roches terrestres prouve que certaines formations rocheuses sont restées telle qu'elle depuis des milliards d'années. Genèse 1 du 3 au 31 que nous avons lu avant ne traite pas de la création originelle de la matière ou des corps célestes. Ce passage décrit l'aménagement de la terre qui existait déjà en une demeure pour l'homme. Cela comprend la création des principales espèces végétales, marines, volantes et terrestres et du premier couple humain. D'après le récit biblique, tout cela s'est fait en une période de six jours. Toutefois, le mot hébreu, rendu par jour, a différentes significations, parmi lesquelles une longue période de temps, le temps durant lequel se produit un événement extraordinaire. Old Testament Word Study Grand Rapide 1978 de Wilson, page 109. Ce terme laisse donc à penser que chaque jour a pu durer plusieurs milliers d'années. Fin de l'épisode. Je vous laisse ici dans cet épisode en, en, en espérant que les, les pro-évolutionnistes comprennent une fois pour toutes que l'évolution n'a jamais existé, que c'est une invention des hommes de le soleil, et aussi que pour ceux qui comptent tout travers, même qu'ils qu utilisent des bibles euh, adulteradas, euh, enfin, qui ont été changées, ne comprennent pas que pour beaucoup, ils ne peuvent pas faire la différence entre un jour de 24 heures et un jour qui représente une période de temps. Ceci dit, je vous laisse jusqu'au prochain épisode. Au revoir.